0: Hello La dernière fois, euh, j'étais avec des potes et on se lisait les notes de nos téléphones, parce qu'on est des gens hyper fun. Et là, je leur ai lu ma note qui s'appelle « Sujet ». En gros, sur mon tel, j'ai une liste de thèmes que j'ai envie d'aborder, mais je l'ai jamais fait. Et là, je me suis dit « Meuf, si tu veux faire un truc, t'as juste à le faire ». Donc, bienvenue dans le podcast. Je me suis dit, pour un premier épisode qui s'appelle « Si tu veux faire un truc, t'as juste à le faire ». Okay. <rire> okay. Okay. Parfois, on a des goals qui nous semblent un peu impossibles à atteindre parce qu'on a peur d'aller à contre-courant de la norme, parce que c'est pas le bon timing, parce qu'on a l'impression que ça nous demande trop d'efforts, parce que ça nécessite de renoncer à quelque chose, qu'on a peur que ça bouleverse le reste de notre vie ou tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est pas fait pour nous. La réalité, c'est que bien souvent, notre cerveau, il cherche un peu des excuses, parce qu'il a des peurs irrationnelles. Et si on apprenait à faire taire ses craintes Et si on se focusait sur une réalité, qui est que si t'as envie de faire un truc, t'as juste à le faire Moi, c'est Clara. J'ai 25 ans. Enfin, pas encore, j'ai 25 ans demain, mais tout dépend de quand vous écoutez ce podcast. C'est un truc à savoir sur moi, c'est que j'adore l'être humain. Je crois que c'est ma passion, en fait. Je passe un peu mes journées à essayer de comprendre comment on fonctionne. Et je commence à avoir mes petites théories. Pour vérifier mes théories, il y a un être humain qui est hyper sympa et qui sait toujours se montrer disponible pour moi. C'est moi-même. Alors aujourd'hui, on va un peu apprendre à se connaître. Je vais apprendre à vous connaître vous. Mais vous allez aussi apprendre à me connaître moi. Parce qu'on va un peu s'appuyer sur ma vie pour essayer de nous comprendre. L'idée au fond, c'est pas du tout de parler de moi, mais c'est de parler de vous. Mais d'abord, revenons à la base de ma vie. Moi je suis une petite meuf, hein. je viens de la campagne, euh, du sud de la France, donc j'ai vraiment été bercée au rythme du soleil et des cigales. Je viens d'une famille qui n'est pas trop CSP+, pas du tout même, et je me considère comme une fille très simple. Mes goûts sont simples, mes envies sont simples, mes amis sont simples, toute ma vie est simple, et j'adore ça. Mais venons-en au fait Ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de consommer de la fast fashion, mais je sais toujours pas quelle nouvelle paire de pompes je vais pouvoir m'acheter. Tous les matins, je fais du Bélib, tous les soirs aussi en rentrant du travail. Et je me suis pris une amende de 90 euros le mois dernier. Je suis planeur stratégique, donc dans une agence de publicité, depuis maintenant 3 ans et 4 mois. Enfin, pas vraiment 3 ans et 4 mois, mais tu vas vite comprendre. Commençons par un premier chapitre qui s'appelle le temps d'une saison. Alors moi je viens d'une filière communication. J'ai fait euh, donc des études supérieures. Pas le cursus normal entre guillemets parce qu'il n'y a pas de normes. Mais en tout cas le cursus quand même qu'on t'incite à faire. Je fais un an, je fais deux ans, je fais trois ans. Bon, bref, t'as compris, je sors d'ici avec un bac plus cinq et je fais ma dernière année en alternance. Et là, énorme coup de chance, je suis embauchée. Puis maintenant, ça fait trois ans que je suis dans cette boîte. Et au bout de trois ans, je me dis Mais meuf, t'as oublié de faire un truc Bah ouais, j'ai toujours voulu faire une saison dans la restauration. Sauf qu'en fait, j'étais tellement prise par ma vie que j'ai pas trouvé le créneau et que j'ai fini par oublier. Alors déjà, tu peux te demander pourquoi une saison en restauration, ou peut-être que tu te le demandes pas du tout, mais je vais quand même t'expliquer parce que c'est important. Parce que moi, je me suis fait juger. Parce qu'a priori, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à faire une saison, encore plus dans la restauration, quand tu as un taf de profession intellectuelle supérieure. Oui, c'est insupportable comme terme, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Et que tu es en train de devenir un CSP+. Mais moi, j'en avais envie Sûrement parce que déjà, j'adore la bouffe, j'adore aller au restaurant, mais aussi et sûrement parce que c'est un truc de famille, euh, mon père, mes frères ont fait une saison, et du coup j'ai un peu vécu là-dedans. À ce même moment, il y avait aussi une pote à moi qui était en train de faire une saison, parce qu'en gros, elle avait fini ses études, elle n'avait pas forcément de travail, donc elle s'est dit, go, je fais une saison. Sauf que moi, voilà, j'avais pas trouvé le créneau. Et au bout de trois ans, j'ai fini par oublier. Puis euh, les années passent et j'ai commencé à être frustrée à mon travail. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en partie parce que l'envie, elle est revenue. Alors j'en ai parlé à mes potes. Ils me comprenaient grave, ils ont trouvé ça trop cool. J'en ai parlé à mon père... Il me comprenait grave, il trouvait ça trop cool. Non, c'est faux, il trouvait pas forcément ça trop cool, mais il m'a dit go si ça te rend heureuse. En gros, j'en ai parlé à tout le monde en fait. À ce moment-là, c'était tellement dans mon cerveau que j'étais la meuf hyper relou qui calait cette info à chaque nouvelle discussion. Pour te dire, j'en ai même parlé à des parents de potes qui m'ont dit aussi que c'était trop cool. Sauf que, avec un peu de recul, ils m'ont tous fait comprendre qu'ils pensaient réellement que j'étais tarée. Mais qui a dit que c'était mieux d'avoir un taf dans la publicité qu'un taf en saison Franchement, dans le cas 1, tu travailles à Paris, t'es en CDI, donc as la sûreté de l'emploi, es assez bien payé, mais tu payes un loyer de malade et tu finis par être démoralisé, parce qu'en plus toi t'es une meuf du sud, hein, donc t'en as marre de plus voir le soleil, t'as acheté une luminothérapie et t'es en train de devenir une bobo. Dans le cas 2, tu travailles au soleil, à la plage, à l'océan, tu fais un taf physique, donc sain pour ton corps, vu les horaires, t'es quand même bien payé, t'es nourri, t'es logé donc la vie est belle. Mais certes, au bout de 4 mois, bah ouais, t'as plus de taf parce que la saison, elle est finie. Euh, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Je peux te dire que la question, elle est vite répondue. Au bout de cent ans, je me dis, ok, faut que j'en parle à mon boss. Je vais le voir. Je vais le voir euh, un soir, à 19h, juste avant qu'il parte, pour qu'il puisse pas m'en parler. Et je dis, ok, je pars, j'ai un autre projet, je veux faire une saison. Désolé. Le lendemain, il vient me voir, et au-delà de penser que J'étais folle, parce qu'il me l'a dit clairement. Il me dit « Ok, si tu veux, tu peux faire une saison, mais fais juste une saison d'été, pas une saison d'hiver, et tu reviens. » Euh... Je ne m'y attendais pas. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit « Ok », et j'ai vécu 4 mois extraordinaires. J'ai appris plein de trucs, comme porter trois assiettes, et ça se sert au quotidien. Hein. J'ai fité de ouf, parce que oui, j'étais inscrite à la salle de sport à Paris, mais j'ai pas perdu autant de poids qu'en faisant ce travail très physique. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai gagné de l'argent, que j'ai déjà dépensé parce que je faisais que boire des pina colada qui étaient incroyablement bonnes. J'ai chopé une tendinite aussi au poignet, qui est toujours active aujourd'hui. Mais surtout, j'ai été trop contente de reprendre mon travail après. J'ai aucun regret. Et j'ai fait un truc que je pensais hyper compliqué à la base. La plus grosse morale de cette histoire et que là, tu vas pouvoir t'approprier pour ta propre vie, c'est que fais ce que tu as envie de faire, bordel. Il a pas de bon ou de mauvais chemin de vie. L'objectif, c'est juste que tu sois épanoui. Donc je sais qu'il y a une pression sociale, mais qui sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi-même Ensuite, surtout, ne crois pas que chaque décision va définir le reste de ta vie. Dans le sens où, oui, ça va t'apporter beaucoup, surtout mentalement, mais rien n'est figé. C'est pas parce que j'ai fait une saison dans la restauration que ça a terminé ma carrière dans la publicité. Bien au contraire. Il y a un phénomène aujourd'hui qui s'appelle la grande démission aussi. Les gens ont quitté leur travail en CDI pour faire autre chose, pour recommencer leur vie après le Covid. Et là, on en sort un petit peu et des gens reprennent leur travail parce que finalement, ils se sont rendus compte que ça leur manquait. Donc ça prouve bien que rien n'est figé. Et puis en plus, au-delà de ça, tout est possible. Moi, je pensais que je devais démissionner et finalement, on m'a proposé un deal. Tout est possible parce que oui, tu es dans ta tête à toi, mais sauf que tu vas toujours t'imaginer le pire. Tu jamais dans la tête de l'autre et tu jamais à l'abri que la personne trouve que tu as des cochonesses exceptionnelles de faire ça et qui va te suivre dans ton délire et qui va te proposer un deal et qui va te soutenir. Franchement, après en avoir parlé à plein de gens, ils étaient les premiers à dire que j'étais folle ou à penser en tout cas, mais pas me le dire. Et maintenant que c'est fait, que je suis revenue avec du recul, le nombre de gens qui m'ont avoué qu'ils étaient hyper jaloux et je suis la preuve qu'en fait, c'est possible et qu'il faut le faire. Faire des choses qui te semblent insurmontables dans ta vie, il y en aura plein. Mais petit à petit, tu arriveras à passer le cap et tu verras le bien-être personnel que ça te procurera. Et sache aussi que même si personnellement ça peut être un gold de ouf, tu peux aussi mettre à profit ta motivation pour le bien commun. Donc commençons un deuxième chapitre qui s'appelle « T'as juste à décider quelles sont les valeurs que tu vas avoir pour le monde de demain ». C'est tout, rien que ça, comme titre, hyper simple. Donc moi j'ai toujours acheté de la fast fashion. Euh, pourquoi Parce que la rue, hein, déjà, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'allais au moins cher. J'avais un Primark à côté de chez moi, donc t'inquiète que je l'ai bien saigné. Et juste, bah, j'étais ok avec ça. J'aimais bien faire du shopping, ça m'a jamais traversé l'esprit de faire autrement. Pour moi, il y avait qu'une voie et c'était celle-là, et c'était ok. Puis, j'ai grandi, et je commence un peu à prendre de la hauteur, prendre de la maturité sur les sujets, m'éveiller, avoir des convictions, blablabla, et c'est tout con. Mais c'est devenu un de mes combats, arrêter la fast fashion. Aussi petit soit-il, et aussi bobo soit-il aussi d'ailleurs. Je pense que je t'apprends rien, mais la fast fashion, c'est hyper mauvais pour la planète. Ça contribue à une économie capitaliste que je cautionne pas du tout. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet un jour, peut-être pas, on verra. Et puis surtout, euh, maintenant on le sait, la majorité de la fast fashion est produite par des communautés ouïgours enfermées, et ça je suis pas du tout ok avec ça. Je pense que t'es pas du tout ok avec ça. On n'est pas du tout ok avec ça. Donc ok, je pourrais penser à ça et me dire « bon c'est cool cette histoire mais il y a les dernières Jordan qui viennent de sortir donc let's go ». Mais j'ai décidé que ça serait pas tout. Et on devrait décider plus souvent qu'on n'allait pas s'arrêter à juste ça. Parce que c'est trop facile de savoir ça sur Nike mais de continuer à acheter des Nike parce que c'est des Nike et que ça va, c'est juste une paire de pompes. Mais pour travailler dans la pub... Je sais très bien que 9 consos sur 10 attendent qu'une marque agisse pour le bien commun. Et c'est normal, parce que c'est vrai qu'une marque, c'est un repère dans la société, ça a une forte influence, donc c'est normal qu'ils doivent porter des valeurs. Mais comment est-ce qu'on peut attendre d'une marque qu'elle fasse plus que ce que l'on s'impose à soi-même En réalité, une marque, elle est aussi là pour son propre bénéfice, et malheureusement, elle suit les tendances de ses consommateurs. Donc si toi, tu leur envoies pas le message que c'est pas ok, comment tu veux qu'elle change Elles ont aucun intérêt, elles. Et malheureusement, nous, on a souvent tendance à se dire que c'est pas un achat qui va changer le monde. Que de toute façon, ces vêtements, ils sont déjà faits, donc c'est trop tard. Que si on est les seuls à la faire l'effort, ça sert à rien. Que c'est au gouvernement d'agir et que seul, bah, on n'a pas de poids. Blablabla, bla bla, 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 bla bla. En gros, tu peux glisser tout plein de bonnes et surtout de mauvaises excuses ici, parce qu'il y en a plein. Mais comme tu l'auras compris, moi, je suis vachement partisane du « si tu veux faire un truc, t'as juste à le faire ». Surtout que là, en soi, c'est archi simple. Il te suffit juste de pas faire un truc, c'est-à-dire dans cet exemple, exemple-là, ne pas acheter de la fast fashion. C'est hyper facile de rien faire, non Donc, même si tu as la sensation d'être seul à être engagé dans un combat, détrompe-toi et continue de porter tes convictions. Tu finiras forcément par en parler au cours d'une discussion avec quelqu'un, et du coup, cette personne, bah, elle aura peut-être une bonne idée grâce à toi, et elle se dira peut-être, putain, mais en fait, elle avait raison, vas-y, on arrête. Puis, Dieu merci, l'être humain, il est éveillé, les nouvelles générations, elles sont de plus en plus actives, ça se voit sur les stats, hein, comme quoi, faut vraiment arrêter de dire que les nouvelles générations, c'est les pires, pas du tout, grâce à elle, les choses évoluent. Donc en fait, tu as juste à t'insérer dans un move Puis aussi, souvent, je sais pas si tu as déjà été confronté à ce genre de situation, mais dans la rue, tu vas pouvoir croiser des associations qui vont te demander de faire des dons, et malheureusement, on n'a pas tous l'envie de le faire, on n'a pas tous les fonds disponibles, financièrement parlant, de le faire, puis les dons aux associations, de manière générale, ils sont en baisse de 30% par rapport à l'année dernière, c'est malheureux, mais c'est comme ça, euh, inflation, tout ça, tout ça aussi, hein. On a tous des bonnes raisons de ne pas donner, faut pas juger sur ça. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas agir différemment et tu peux compenser justement ce manque dans des actions un peu plus concrètes de ton quotidien et qui là sont accessibles à tous. Et finalement, de toute façon, 1 plus 1 plus un, toi plus moi plus eux, tu connais la chanson, on finit par envoyer le message que non, c'est pas acceptable d'acheter tel produit aujourd'hui, et qu'à force, bah les marques ou le gouvernement, hein, c'est applicable à tout plein d'engagements, ils seront obligés de plier. Et c'est d'ailleurs sur la fast fashion ce qui est en train de se passer au niveau européen. Donc on est très content et on peut se dire c'est bien meuf, t'as participé à ça, quelle fierté. Donc là on parle d'un sujet très haut qui est de bah, suivre tes convictions, suivre tes engagements, agir pour le bien commun. Donc c'est des valeurs très hautes. Mais là on va redescendre sur un truc vraiment de, de plus quotidien mais, euh, qui va, mais qui peut te faire du bien au quotidien. Bienvenue dans le chapitre 3 qui s'appelle On va pas se mettre des bâtons dans les roues C'est pas du tout un truc de ouf Mais ça reste une fierté personnelle Donc en soi, qui sommes-nous pour juger Le vélo Depuis que je suis petite, j'ai toujours fait du vélo pour vous dire, je me rappelle encore de mon premier vélo, hein, et de quand on m'a enlevé les petites roues. genre j'ai vraiment le flash dans ma tête. Donc, il y a vraiment une histoire d'amour depuis ma naissance, finalement. Puis j'ai continué à en faire euh, tout le long de mon adolescence. Ensuite, je rentre à la fac, je vais à la salle de sport. Le cardio, pour moi, c'était pas du tout courir sur un tapis de course, c'était vraiment faire du vélo. Bref, en gros, c'est mon truc de ouf, mais ça reste quand même vachement associé au sport. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais disons que moi, je pratique bien le lever de coude au bar, mais je fais pas trop de sport. Toute ma vie, j'ai pris les transports en coin. Je sais pas pourquoi, enfin, c'était vraiment une norme. J'ai jamais remis ça en question. Puis, en arrivant à Paris, j'ai un éclair du génie. Et là, je me dis, bah, Clara... Pourquoi t'arrêterais pas de prendre le métro pour plutôt choisir le vélo Enfin, merde, t'es quand même dans la ville de Anne Hidalgo, autant lui rendre hommage. Et puis rapidement, je me dis Bon meuf, vas-y, tu pars en couille, pas du tout, euh, t'es trop loin du travail, flemme, puis le vélo à Paris, en fait, c'est impossible, t'as pas envie de mourir. Puis je sais pas pourquoi, en fait, j'avais un peu un frein mental inexpliqué, je saurais pas comment dire, mais je me disais juste que c'était pas fait pour moi. Il y avait des gens qui étaient des gens bien dans leur vie et qui pouvaient prendre le vélo pour aller au travail, mais pas moi. Et un jour, euh, avec ma coloc, on part en même temps pour aller au travail. Et on passe devant une borne Vélib et on se dit, viens on prend un vélo. Et je sais pas mais vu que j'étais pas seule, on est... ça m'a vachement motivée et je l'ai fait. Et à partir de là ça m'a débloqué J'ai pris un abonnement Vélib et je suis régulièrement allée au travail en vélo. Pas tous les jours parce que de toute façon c'est des Vélib hein, donc il euh, n'y en a pas tout le temps aux bornes tout simplement. Puis ensuite j'ai déménagé ailleurs dans Paris, euh, j'avais 10 minutes de vélo euh, tous les matins pour aller à mon travail, j'étais hyper fière de moi. Après je pars, je fais ma saison, tu connais la chanson blablabla, bla bla. puis je rentre de ma saison, donc j'ai un nouvel appartement à Paris qui est à l'opposé de mon travail, et je prends le vélo une première fois, et là je me rends compte que je mets 30 minutes, et je me suis dit, wow flemme, 30 minutes aller, 30 minutes retour chaque jour, c'est trop loin, bref. J'ai râlé comme une vieille meuf chiante, clairement. Et là, je me suis forcée et je me suis dit, non, meuf, c'est mort, tu lâches pas. T'aimes le vélo, ça va te faire un peu de sport, de jeu que tu vas pas trop à la salle, fais un effort. T'as déjà passé le cap de le faire, t'en es capable. Donc ça serait trop dommage de revenir en arrière. Puis, un matin, je me réveille, je fais ma vie, je me dirige vers le travail, j'arrive à la borne vélib, et là, c'est le drame, Il a pas de vélo. Fallait quand même que j'aille au travail, donc je me résigne à prendre le métro. J'arrive au taf et là, je me rends compte que je suis pas du tout dans le mood. Je suis pas réveillée, je suis. Je suis, je suis pas contente d'être là, quoi. Et je tilte et je me dis, waouh, putain, meuf! En fait, t'es addict au vélo, et t'es trop deg de pas être venu en vélo parce que ça t'a pas réveillé. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin, que ça me permettait de me mettre bien bien bien. Donc, maintenant, je continue à faire du vélo, et tout à l'heure, je suis même allée dans un magasin de sport à me prendre des petits gants, un petit tour de cou, parce qu'on se les gèle à Paris, mais que je veux absolument continuer. Alors que, rappelez-vous, à la base, je pensais même pas être capable de faire ça. Et maintenant, je suis devenue une cycliste presque maillot jaune. Ce que je veux dire par là c'est qu'il y a plein de petits trucs dans notre vie qu'on fait pas. Alors que tu connais la sensation de genre t'as pas voulu aller au sport et une fois que tu l'as fait tu reviens et t'es trop contente, t'es trop fière de toi, ça t'a apaisé. Et en fait le problème c'est que souvent on oublie cette sensation de bien-être. Sauf qu'on dit qu'une habitude c'est 27 jours avant d'être effective. Donc en fait t'as juste à te forcer 27 jours pour que ça devienne hyper simple pour toi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec le vélo pour moi. Maintenant, je suis limite addict à ça. Donc en fait, la morale de cette histoire, c'est que vraiment, quand t'as envie de faire un truc, faut juste le faire, mais surtout, faut s'interdire d'arrêter de le faire. Et ça, ça vaut dans plein de trucs. Et ça, ça vaut pour plein de petits trucs hyper bêtes dans la vie, mais qui changent tout. Et maintenant Alors maintenant, bah, je suis qu'un être humain, hein, ok je suis la première à vous dire quand tu veux faire un truc, t'as juste à le faire, mais entre vous, si je vous dis ça, c'est autant pour vous que pour moi. En fait, c'est hyper égoïste. C'est un peu comme un contrat entre moi et moi-même. Genre là, depuis ma saison par exemple, au-delà de faire du vélo une heure par jour, comme vous l'aurez compris, je fais pas trop de sport. Et là, malheureusement, je commence de nouveau à pas trop bien me sentir dans mon corps. Je suis inscrite à la salle, sauf que j'y ai pas foutu un pied depuis deux mois, donc je suis vraiment la meuf la plus rentable pour les salles de sport, contactez moi si besoin. Pourtant, je sais très bien que j'ai déjà été inscrite et que j'ai déjà réussi à y être régulière. Mais là, c'est comme j'ai failli faire pour le vélo, j'ai arrêté. Et c'est trop dommage parce que je tenais un truc, et là, je sais que ça va être trop dur mentalement de s'y refaire. Mais quand j'intellectualise le truc, je me dis « c'est tout con ». Il suffit juste de mettre ses chaussures de sport au pied, puis d'y aller sans se poser de questions. C'est comme la technique de l'armée ça. En gros, tu décomposes une activité en une succession de plein d'activités faciles à faire. Comme mettre ses chaussures. En bref, faut juste le faire. Parce que oui, j'en ai envie. Donc, c'est mon prochain objectif. Et j'espère d'ici peu pouvoir discuter de ce podcast avec vous et vous entendre dire « Tu te rappelles la dernière fois quand on s'est dit que si envie de faire un truc, t'as juste à le faire ?» Ben on avait grave raison.